0: Herzlich willkommen in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Ich grüße auch die Hörer von Radio Maria und alle, die jetzt im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4 mit dabei sind. Mein Name ist Veronika Ruf. Die duftende und nährende Weisheit bei Hildegard von Bingen, das ist unser Thema heute Abend. Referentin ist Frau Dr. Vicky Ranz, zugeschaltet aus Trier. Wann ist ein Mensch wohl weise zu nennen? Wenn er Lebenserfahrung hat? Wenn er gute Ratschläge geben kann? Wenn er viel weiß, sein Wissen verinnerlicht hat und es gut weitergeben kann? Wenn er mehr Erkenntnis besitzt als andere? Und hat Weisheit nicht auch mit dem gesunden Menschenverstand zu tun? Nun, das alles trifft es und trifft es doch nicht ganz. Was ist Weisheit? Wo ist sie zu finden? Nehmen wir die Bibel zur Hand, dann gibt es dort eine Reihe von Schriften, die zur sogenannten Weisheitsliteratur des Alten Testaments gehören und die uns Auskunft geben über die Weisheit. So heißt es etwa im Buch der Sprichwörter »Bei den Bescheidenen ist die Weisheit zu Hause« oder auch »Im Herzen des Verständigen ruht Weisheit«. Heute Abend schauen wir auf die große Mystikerin und Prophetin Hildegard von Bingen. Ihre Schriften können sehr viel uns über die Weisheit sagen. Was diese große Heilige des Mittelalters unter Weisheit versteht, das erschließt uns unsere Referentin, Frau Dr. Vicky Ranz, die sich eingehend mit diesen Schriften beschäftigt hat. Ich grüße Sie recht herzlich, Frau Dr. Ranz. Ja, guten Abend, Frau Dr. Ruf, und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Frau Dr. Ranz, Ihre Biografie ist für den heutigen Abend doch sehr interessant. Sie haben nämlich Philosophie, Theologie und Geschichte an der katholischen Universität Eichstätt studiert und Ihre Doktorarbeit eben genau über Hildegard von Bingen verfasst. Sie beschäftigten sich insbesondere mit der mittelalterlichen Mystik. Sie waren auf diesem Gebiet wissenschaftlich tätig, aber dann auch in der Religionsphilosophie, welche sie von Eichstätt nach Dresden und Freiburg führte. Jetzt sind sie dabei, sich zu habilitieren und sind seit August 2009 Hochschuldozentin am Institut für Kusanusforschung der Theologischen Fakultät Trier. Sie halten zahlreiche Vorträge, nicht nur im akademischen Bereich, sondern auch in der Erwachsenenbildung. Und wir freuen uns ganz besonders, dass Sie heute Abend wieder bei uns sind. Versuchen wir doch in einem ersten Gespräch auf das, uns auf das Thema einzustimmen. Ich sagte ja gerade, dass Sie über Hildegard von Bingen Ihre Doktorarbeit geschrieben haben. Worum ging es denn da genauer? Ja, es ging eigentlich um das Thema des heutigen
1: Abends, nicht nur, aber auch. Das Thema ist gewesen, Wege zu Wissen und Weisheit, eine verborgene Philosophie bei Hildegard von Bingen. Also ich habe das Thema Wissen und das Thema Weisheit daraufhin untersucht, wie Hildegard das versteht. Und kurz zusammengefasst kann man sagen, dass sie sehr klar unterscheidet, was bei Gott Wissen und Weisheit bedeutet und abgeleitet davon, inwiefern der Mensch an Wissen und Weisheit Gottes Anteil gewinnen kann. Und diese verschiedenen Stellen, an denen Hildegard diesen Sachverhalt bedenkt, habe ich analysiert und untersucht und dann
0: auch äh, interpretiert. Was begeistert Sie denn persönlich an Hildegard von Bingen? Wie kamen sie auf Sie? Äh, drauf gekommen, bin ich im Rahmen
1: des Studiums. Ich habe äh, Seminare zur mittelalterlichen Mystik besucht im äh, Studium in Eichstätt und besonders hat mich an Hildegard angesprochen unter den vielen Mystikern, die mir da vorgestellt wurden, dass sie eine sehr bildreiche Sprache hat, aber zugleich auch ganz klar denkt vom Begrifflichen, vom Sprachlichen her, dass sie diese beiden Dinge sehr schön harmonisch miteinander verbindet und dass das alles zu dem Zweck, äh, das ja, Vertiefen des Glaubens äh, in den Blick zu nehmen, dass also nicht einfach nur mystische Erfahrungen vermittelt werden, die vielleicht Hildegard persönlich hatte, sondern dass sie wirklich als Lehrerin des Glaubens uns ihre Erfahrungen beziehungsweise ihre Einsichten, ihre Schau, ihre prophetische Schau, muss man es nennen, weitergibt.
0: Mhm. Ja, sie haben es gerade schon angesprochen, Hildegard verwendet in Ihren Schriften viele Bilder und Symbole. Das kann doch aber auch etwas verwirrend sein, weil sie so bunt und äh, für unser Empfinden manchmal nicht so naheliegend sind. Insgesamt sind wir ja nicht unbedingt gewohnt, in Bildern und Symbolen zu denken. Können Sie uns da ein bisschen hinführen? Also was zum Beispiel ist denn eine Allegorie, die da Hildegard auch verwendet? Ja,
1: man kann zwei Wege einschlagen, wie man zum Verständnis dieses Vorgehens findet. Das eine ist, dass man Begriffe definiert, die die Forschung erfunden hat, wie zum Beispiel das Wort Allegorie. Das ist ein Fachausdruck für ein Phänomen, dass man nämlich in bildlichen Darstellungen abstrakte Begriffe zugänglich zu machen versucht, wie man etwa, das kennt, dass an Gerichtsgebäuden die Gerechtigkeit als Person, also als Frau dargestellt ist mit verbundenen Augen, also als Bild dafür, dass die Gerechtigkeit unparteiisch sein soll, also ohne Ansehen der Person im ganz wörtlichen Sinne. Sie kann nicht hingucken, wen habe ich da vor mir und wie will ich jetzt Recht sprechen? passt mir der Mensch, passt er mir nicht, das soll sie nicht, sondern sie soll ohne Ansehen der Person Gerechtigkeit äh, walten lassen und sprechen und sie soll gut wägen, was das Gerechte ist in einem konkreten Rechtsstreit. Dafür hat diese Allegorie, diese Person, äh, personifizierte Gestalt eine Waage in der Hand, um abzuwägen, wie wir ja auch sagen, äh, was das Richtige, was das Gerechte ist. Das ist der eine Weg, die Allegorie, also eine bildliche Darstellung, eine Person, die gewissermaßen im Bild ausdrückt, was sonst nur in abstrakten Gedanken zu formulieren ist. Und das Zweite ist bei Hildegard, dass sie sehr lebendige Bilder hat, die eher auch unserem modernen Symbolverständnis zugänglich sind, dass man einfach sprechende Bilder wählt, die für sich und aus sich heraus verständlich sind. Also wir werden im Laufe des Vortrages noch ein Beispiel sehen, das auch im Titel des Vortrages schon aufscheint, nämlich die duftende Weisheit. Der Duft deutet darauf hin, dass der Mensch gewissermaßen mit der Nase Dinge wahrnehmen kann, einen Spürsinn entwickelt, man könnte sagen, eine Spürnase entwickelt. Diese Ausdrucksweise haben wir ja heute auch noch. Das also so ganz dingliche, leibhaftige, bildliche, aus der Alltagswelt entnommene, Bilder und Symbole dann für höhere geistige, auch religiöse Wirklichkeiten äh, eingesetzt werden. Wir sind, glaube ich, gar nicht so weit von diesem Bilddenken entfernt. Ich will mal ein ganz einfaches Beispiel aus dem Alltag nehmen, das zwar nicht aus dem religiösen Zusammenhang stammt, aber aus dem alltäglichen Leben nachvollziehbar ist. Wir alle wissen, wenn wir auf der Straße sind, an einer Kreuzung und vor uns scheint plötzlich ein rundes, rotes Licht auf, dass das eine Ampel ist, an der wir halten sollen. Das ist für uns selbstverständlich. Ein rotes Licht bedeutet in diesem Zusammenhang Stopp, Halt. Ein anderer hat jetzt im Moment Vorfahrt. Ja, woher wissen wir das denn? Wir wissen, dass die rote Farbe sowas wie Achtung, wie Gefahr, wie Aufmerksamkeit signalisiert, weil das eine helle, leuchtende und ja, ich möchte fast sagen, blutvolle Farbe ist, die auch Gefahr dann signalisieren kann, aber diese ganzen Symbolprozesse, die laufen ganz selbstverständlich in unserem Gehirn ab, weil wir von klein auf wissen oder lernen zumindest vom äh, Kindergartenalter an, eine rote Ampel bedeutet Gefahr, bedeutet halten, bedeutet aufpassen, aber aus sich heraus sagt das rote Licht nicht alles das, sondern das müssen wir lernen, dass das rote Licht der Ampel genau dieses symbolisiert. Und so ist es mit den theologischen Symbolen auch. Wir wissen von klein auf, was Weihwasser bedeutet, beziehungsweise lernen das in der Kirche. Das sind Beispiele, die äh, aus sich heraus nicht unbedingt sprechen, aber wenn man sie erklärt kriegt und von klein auf einübt, dann weiß man sowohl, was die rote Ampel bedeutet, als auch, was das Weihwasser bedeutet. Und auf diese dieses Lernvermögen verlässt sich Hildegard mit ihren Bildern auch, die natürlich etwas äh, komplizierter sind, das
0: ist Ja, das, zu das wollte ich hier gerade sagen. Also Hildegard holt ihre Bilder für unsere Begriffe doch mal auch weiter her. Äh, das ist doch auch ein Denken, wie wir es nicht so gewohnt sind. Also wir denken heute eher so naturwissenschaftlich oder sachlich, faktisch, nüchtern. Ähm, aber wenn ich den Titel der Sendung jetzt mal hernehme, die duftende und nährende Weisheit, da müssen wir sozusagen schon mal den Schalter umlegen und uns auf diese, ja vielleicht auch blumige Sprache und dieses ungewohnte Denken einlassen. Ist ja. diese Sprache wirklich so dann blumig oder wirkt das jetzt nur so auf uns?
1: Sowohl als auch, glaube ich, weil bei Hildegard äh, beide Spuren, die eben schon angesprochen waren, ineinander greifen. Es ist tatsächlich diese blumige Sprache und es ist eine Fülle von Bildern, die uns erschlagen kann, vor allem weil wir es eben, das stimmt schon, äh, im geistlichen Bereich nicht mehr so gewöhnt sind, in Sp äh, Symbolbildern zu denken sondern eher die, die abstrakte Theologie gewöhnt sind. Andererseits ist Hildegard aber selber auch eine Person, die sehr stark die Begriffe auf ihre Bilder abstimmt, die also die Sprache, die sie wählt, sehr harmonisch mit den Bildern in Verbindung bringt und viele ihrer Bilder, die sie ja aus der göttlichen Schau empfängt nach ihrer Aussage, auch sehr deutlich mit Sprache zu erklären versucht. Also von daher baut sie auch dem modernen Menschen, der stärker vielleicht auf Begriffe hin orientiert ist, auf Sprache, auf äh, vielleicht auch wissenschaftliches Denken, nicht jeder, aber manche heute, äh, dass sie dem modernen Menschen an dem Punkt auch eine Brücke bauen kann, mhm. durchaus.
0: Ja, danke schön für diese erste Einstimmung. Zum Gespräch nach dem Vortrag lade ich Sie jetzt schon ein, liebe Zuhörer, dass Sie sich melden bei uns und Ihre Fragen stellen an Frau Dr. Ranf. Die Nummer gebe ich Ihnen später bekannt. Steigen wir jetzt aber ein in den Vortrag. Die duftende und nährende Weisheit bei Hildegard von Bingen von Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Hildegard von Bingen ist für Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb sicher keine ganz Unbekannte mehr. Häufig sind Sendungen über die heilige Hildegard zu hören, so dass ich, glaube ich, ganz kurz nur hinweisen muss darauf, um wen es sich bei dieser Person handelt. Hildegard von Bingen wurde im Jahr 1098 geboren in einem kleinen Ort in Rheinhessen. Sie wurde im Alter von acht Jahren von ihren adeligen Eltern ins Kloster gegeben. Sie war das zehnte Kind ihrer Eltern und man hatte damals den Gedanken, der aus der Bibel stammt, dass man den zehnten, den zehnten Teil des Besitzes also, für Gott reservieren soll. Und so haben Hildegards Eltern, Hildegard, dann im Alter von acht Jahren als zehntes Kind in klösterliche Erziehung gegeben und Hildegard blieb im Kloster. Ihr ganzes Leben hat sie im Grunde im Kloster verbracht, ist aber auch auf Reisen gewesen. Sie hat etwa, als sie schon bekannt war, Predigtreisen gehalten. Im Kloster aber hat sie vor allem die göttlichen Visionen, die sie empfangen hat, niedergeschrieben. Denn, so schildert sie das, im Alter von 42 Jahren hat sie von Gott den Auftrag bekommen, die Visionen, die sie in wachem und aufmerksamem Zustand empfangen hat, also nicht in einer Ekstase oder in einer Art der Abwesenheit des normalen Bewusstseins, sondern mit wachem Verstand und offenen Augen, die sie also empfangen hat, niederzuschreiben, um mitzuteilen für andere, worum es in diesen Visionen geht. Drei Bücher sind daraus entstanden, aber auch etliche Lieder, etwa 75 an der Zahl, die die theologischen Inhalte ihrer Visionen wiedergeben. Diese Visionen behandeln theologische Themen, also eine Erklärung der Heiligen Schrift, der Heilsgeheimnisse. Darüber hinaus hat sie auch dem naturkundlichen Wissen ihrer Zeit entsprechend, sich mit Kräuterkunde und Krankheiten beschäftigt. Sie hat, wie gerade schon gesagt, auch Lieder gedichtet und dazu die Melodien komponiert. Auch das hat sie selber gekonnt. Wir sehen also, es ist eine sehr vielseitige Person. Sie hat gepredigt und hat eine sehr umfangreiche Korrespondenz geführt mit Bekannten und Unbekannten, mit Päpsten und Kaisern, mit Äbten und mit einfachen Geistlichen, aber auch mit einfachen Laien in ihrer Zeit. Im Jahr 1179 ist sie gestorben. Das Thema Weisheit, das uns heute Abend beschäftigen soll, ist eines der ganz zentralen Themen vor allen Dingen Ihrer drei Visionsschriften, aber auch der Lieder und selbst in Ihren verschiedenen Briefen kommt immer wieder das Thema Weisheit zur Sprache. Unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten wollen wir heute Abend dieses Thema betrachten. Der Titel des Vortrages, die duftende und nährende Weisheit bei Hildegard von Bingen, deutet schon an, was wir im Vorgespräch vorhin schon äh, diskutiert haben, dass Hildegard eine sehr bildreiche Sprache, eine sehr sinnliche Sprache benutzt für ein Thema, das uns heute eher abstrakt oder sogar philosophisch erscheint. Wenn wir heute das Wort Weisheit hören, dann denken wir an Philosophiestudenten oder an solche, die lange nach dem Studium endlich zur Weisheit gefunden haben. Und wenn man in die vorchristliche Antike zurückguckt, etwa zum Philosophen Platon um 400 vor Christus, dann kann man da lesen, dass ein Philosoph jemand ist, der die Weisheit liebt und sein Schüler Aristoteles schreibt sogar, ein Philosoph ist jemand, der die Weisheit liebt, aber er weiß, dass er die Weisheit selber nicht besitzt, denn die Weisheit, so sagt der vorchristliche und noch heidnisch gläubige Philosoph Aristoteles, die Weisheit besitzen nur die Götter. Ins Christliche gewendet könnte man sagen, die Weisheit geht von Gott aus und der Mensch, der an der Weisheit Anteil erlangt, das muss nicht unbedingt ein Philosoph sein, der ist jemand, der von Gott beschenkt wird mit der Weisheit. Bei den vorchristlichen Philosophen war es nun so, dass man nicht nur wusste, dass die Weisheit eine göttliche Eigenschaft ist und eine göttliche Gabe, wenn man so will, sondern auch, dass die Philosophie nicht, wie die moderne Philosophie uns äh, suggerieren mag vielleicht, dass die Weisheit speziell, nicht nur die Philosophie, dass die Weisheit eben nicht nur eine theoretische Gabe ist, etwas, was der Verstand vielleicht erfasst oder auch nicht ganz erfassen kann, wie wir an den Philosophen-Zitaten gehört haben. Weisheit war vielmehr noch vor diesen antiken Philosophen eine Gabe, die eine sehr praktische Dimension hatte im Sinne der Lebenspraxis. Jemand, der sich im konkreten Alltagsleben gut zurechtfindet, der mit den praktischen Aufgaben, die das Leben dem Menschen stellt, gut zurechtkommt, das ist jemand, der weise ist, nach dem Verständnis der frühen, antiken Welt. Und dann schließlich ist es die Philosophie, die diesen Ausdruck sich zu eigen macht und die theoretische Erkenntnis in ihrer vertieften Form als Weisheit bezeichnet. Von daher kommt dann unser Verständnis von Weisheit, dass umgangssprachlich eher eine theoretische Gabe ist. Und schließlich die christliche Weisheit nimmt noch einmal eine Wendung, nämlich in dem Sinne, dass Gott derjenige ist, der die Weisheit schenkt und dass Weisheit bedeutet, nicht nur Verstandesgaben zu haben, die aus den Gaben der Natur stammen, dass jemand etwa intelligent begabt ist, Gaben des Verstandes hat, schnell denken kann oder viel Wissen hat, wie wir das in der Anmoderation schon als Fragen gehört haben, sondern im christlichen Verständnis ist Weisheit dann eine Gabe, die von Gott kommt und die sich auch auf Gott bezieht. Wir werden in drei Teilen nun Einige konkrete Beispiele sehen, wie Hildegard dieses christliche Verständnis von Weisheit konkret umsetzt. Im ersten Teil soll das ein Beispiel sein aus dem Buch der Sprichwörter im Alten Testament, das Hildegard in der eingangs besprochenen Weise mit äh, schönen und prächtigen, kräftigen, könnte man auch sagen, Symbolen umsetzt, nämlich am Beispiel der klugen Frau aus dem Buch der Sprichwörter. Der zweite Aspekt wird, oder der zweite Teil wird eher das Prophetische der Weisheit behandeln und das dritte schließlich die mystische Dimension der Weisheit, die unter anderem und ganz besonders in Maria deutlich wird. Zuerst möchte ich aber das Beispiel aus dem Alten Testament bringen von der tüchtigen Frau aus dem Buch der Sprichwörter im 31. Kapitel. Da kann man das dann nachlesen, wie der Text in der Bibel sich verhält, den ich aber kurz in Ausschnitten zitieren möchte. Dort ist nämlich die Frau, die kluge Frau, genauer gesagt, als Sinnbild der menschlichen, aber gottgegebenen Weisheit dargestellt. Es heißt im Buch der Sprichwörter, eine tüchtige Frau, wer wird sie finden? Ihr Wert geht weit über Korallen. Es vertraut auf sie das Herz ihres Gatten und es fehlt ihm nicht an Gewinn. Sie tut ihm Gutes an und nie Böses alle Tage ihres Lebens. Sie sieht sich um nach Wolle und Flachs, und was ihren Händen gefällt, das schafft sie an. Sie ist gerüstet gleich den Schiffen des Kaufmanns und von weit her schafft sie die Nahrung heran. Soweit das Zitat aus dem Buch der Weisheit. Diese Stelle aus dem Alten Testament ist in der christlichen Tradition von jeher und auch schon lange vor Hildegard von Bingen anzusehen als Bild für die Weisheit in Person. Das ist was ganz Eigentümliches im Alten Testament an verschiedenen Stellen, nicht nur an dieser, die ich gerade zitiert habe aus dem Buch der Sprichwörter, dass nämlich die Weisheit, wie eine Person behandelt wird. Wenn Sie sich erinnern an das Vorgespräch über den Begriff der Allegorie und was das ist. Ich hatte als Beispiel das Symbol der Gerechtigkeit genannt, die als Frauengestalt dargestellt ist. Das ist etwas ganz Ähnliches. Eine Tugend, die wir eher abstrakt verstehen, Gerechtigkeit, wird im Bild einer konkreten Person dargestellt. Dasselbe passiert hier im biblischen Text mit der Weisheit. Die Weisheit ist für uns normalerweise eine Gabe oder eine Tugend, wenn man so will. Und hier im biblischen Zusammenhang wird sie wie eine Frau dargestellt, die sich zu helfen weiß in ihren praktischen alltäglichen Aufgaben. Was macht nun Hildegard mit dieser Bibelstelle? in ihrer zweiten Visionsschrift dem Liber vitae meritorum dem Buch der Lebensverdienste in dem sie 35 Tugend- und Lasterpaare vorstellt die aufeinander bezogen sind und miteinander diskutieren über gut und böse über tugend und laster darin gibt es eine Stelle an der sie diese Schriftstelle aufgreift Hildegard schreibt und so wird ein solcher Mensch mit Hilfe des höchsten Gnadenspenders zu einem Steuermann, indem er die Schwächen seiner Nächsten, die längst abgewichen sind vom Pfade der Wahrheit, mit Unterstützung seiner Gebete trägt. Indem er anderen bei den Lebensbedürfnissen und den Notständen dieses Lebenslaufs hilft, schont er sich angesichts der ständig drohenden Gefahren durch schlimme Überschwemmungen nicht, um sie alle, die ihm getreulich folgen, zum Hafen des Heils zu geleiten. Wer aber von den Menschen, der wirklich auf die Schwierigkeiten des Lebens achtet, wird wohl noch einmal eine solche Frau die Weisheit nämlich finden, die das Weichliche ablegt, um stark in der Tüchtigkeit dazustehen. Keine Langeweile wird sie befallen und kein Weg ist ihr zu weit, bis gefunden wird, was sie sucht. Ist sie doch selber eine Speise, an der keiner sich ersättigen kann? Ein Strahlen ist sie, aus dem aller Schmuck leuchtet und der Edelstein, der das Gold schmückt. Alles unterscheidet sie, was nur auf der Welt unterschieden werden kann. Sie legt tausendfach ihr Augenmerk auf jenen Teil ihres Handelns und lässt nicht dabei nach, weil sie die Nützlichkeit in Person ist. Fern im Himmel wie auch hier auf Erden liegt ihr Wert, da sie himmlisches und irdisches wohl unterscheidet. Daher soll ihr der gläubige Mensch seine Seele derart zueignen, dass er sie in der beschaulichen Betrachtung ebenso an sich zieht wie in der handelnden Tätigkeit, da sie alles weise übt, was immer sie tut. Das war nun ein langes Zitat aus Hildegard von Bingen aus dem Buch der Lebensverdienste, aus einer Stelle, an der sie die Weisheit, wie ich finde, sehr treffend und auch sehr konkret und plastisch charakterisiert. Gucken wir uns im Einzelnen nochmal an, welche Eigenschaften Hildegard in dieser längeren Textstelle der Weisheit zuschreibt. Von kraftvoller Stärke war die Rede und umsichtiger Tüchtigkeit. Sie erscheint, wie vorhin schon dargestellt, als personifizierte Tugendkraft, also eine Tugend, die wie eine Person auftritt. Sie erscheint verbunden mit der sogenannten Discretio. Das lateinische Wort lässt sich nicht leicht in einem Wort übersetzen. Das ist, man könnte sagen, die Gabe der Unterscheidung der Geister. Sie, Die Weisheit erscheint also mit der Gabe der Unterscheidung der Geister verbunden, die wiederum die Mutter aller Tugenden ist. Also alle Tugenden, die der Mensch erstreben und erlangen kann, werden von dieser Diskretio der Unterscheidung der Geister zusammengehalten. Sie ist die Mutter, die alle diese Tugenden gewissermaßen um sich versammelt. Und die Weisheit ist eine davon. Die Weisheit ist deswegen mit der Discretio als Mutter aller Tugenden verbunden, da sie selber nicht der Jetzt kommt noch ein Fremdwort, der Arkedia unterliegt. Auch das ist schwer zu übersetzen. Das ist ein Wort, das etwa so etwas bedeutet wie Lebenslangeweile, dass einem alles gleichgültig wird, dass man müde wird und desinteressiert an seinen Aufgaben, am Leben überhaupt und auch zu verzweifeln beginnt an der Barmherzigkeit Gottes und an seiner Nähe und daran, dass Gott dem Menschen Großes zutraut. Wer der Akedia, also dieser Lebenslangeweile, diesem Überdruss, kann man es auch übersetzen, unterliegt, ist jemand, der von der Mutter der Tugenden, der Gabe der Unterscheidung der Geister und entsprechend auch von der Weisheit abweicht, der sich selber und vor allem auch Gott nicht mehr zutraut, zu wachsen, also sich selber zutraut zu wachsen in der Kraft, die Gott schenkt. Gott selber muss natürlich nicht wachsen, aber Gott schenkt das Wachstum für den Menschen. Und wenn der Mensch daran verzweifelt und dieses Wachstum, das Gott ihm zutraut und schenken will, nicht annimmt, weil er selber an seinen eigenen Möglichkeiten und seiner Gottesbeziehung verzweifelt, das ist mit diesem doch sehr treffenden Ausdruck Akedia umschrieben, was ich mit so recht vielen Worten jetzt umschreiben musste. Da haben die Mönche, die alten Mönche, diesen Ausdruck Akedia für geprägt. Der nun steht sowohl der Weisheit als auch der Unterscheidungsgabe, die vom Heiligen Geist geschenkt wird, genau entgegen. Wer also, könnte man auch formulieren, die Weisheit besitzt, und die Gabe der Unterscheidung der Geister von Gott angenommen hat, vom Heiligen Geist, der verfällt nicht diesem Lebensüberdruss, dieser Arkadia. Wenn wir jetzt zu Hildegards Stelle zurückkommen und gucken, was sie noch ausdrückt mit ihrer Weisheitsstelle im Sinne der personifizierten Weisheit, dann kann man auch feststellen, dass Hildegard die Weisheit als immerwährende Speise benennt. Normalerweise kann man ja sagen, die Weisheit kann man nicht essen, die Weisheit ist abstrakt, wie kann die Weisheit Speise sein. Aber Hildegard legt das so aus, die Weisheit ist wie eine Speise, von der man nie satt wird. Man hat mit ihr Teil am göttlich strahlenden Licht und am Wert von Edelsteinen und Gold, im biblischen Text aus dem Buch der Sprichwörter war auch von Korallen die Rede, dass die kluge Frau, die die Weisheit verkörpert, wertvoller ist als Korallen. Bei Hildegard nun war das Bild von Edelsteinen und Gold eingefügt für die Weisheit. Also man kann im Grunde genommen alle Edelsteine, alles was kostbar ist, alles was zum Schmuck dient, mit der Weisheit in Verbindung bringen. Die Weisheit schmückt also auch den Menschen, sofern er sie besitzt. Die Frau, von der im Buch der Sprichwörter die Rede war, betrachtet unaufhörlich ihr Handeln, ob es den Gottgewollten Nutzen bringt. Auf das Gottgewollte kommt es also an. Es hatte im Buch der Sprichwörter einmal geheißen, was ihren Händen gefällt, das schafft sie an. Das kann man auch oberflächlich verstehen und sagen, so wie man ins Kleidergeschäft geht und sagt, oh, das Kleid gefällt mir, das kaufe ich mir, das hätte keinen tieferen Sinn. Aber wenn die Frau, von der da die Rede ist, als Weisheit zu verstehen ist, dann kann das Gefallen gegenüber diesen äh, Stoffen und Wolle und Flachs nicht in diesem oberflächlichen Sinne gemeint sein, sondern das Gefallen, was die Weisheit findet, äh, liegt im gottgewollten Nutzen. Darauf richtet sie dann auch ihr Handeln aus. Wie das konkret aussieht, interpretiert Hildegard weiter. Sie unterscheidet Himmlisches und Irdisches, um beidem gerecht zu werden. Das ist also wichtig, die Kleidsymbolik, dass sie Stoffe unterscheidet und das kauft, was ihr gefällt ist nicht nach irdischem Maßstab und Geschmack, sondern es geht um die Unterscheidung von himmlischem und irdischem. Und beidem muss man gerecht werden. Man darf nicht einseitig nur sich auf himmlisches einlassen und das irdische geringschätzen und umgekehrt auch nicht das irdische so sehr ins Zentrum stellen, dass man den Himmel darüber vergisst. Das weiß die Weisheit, dass beides ausgewogen, in einem ausgewogenen Maß gelebt werden muss. Und deshalb weiß die Weisheit auch zu unterscheiden, wie Hildegard sagt, zwischen aktivem und kontemplativem Leben. Das, was in dieser Welt getan werden muss im Dienst Gottes und das, was wir in der Betrachtung Gottes lernen und nicht nur lernen, sondern auch Gott schenken sollen, indem wir Zeit für ihn haben, dass beides möglich ist und nötig ist und dass Gott uns im Gebet schenken kann, was wir brauchen, um unser Leben so zu führen, dass es der Weisheit entspricht, die Gott uns zugedacht hat. Hildegard schreibt weiter in derselben Schrift, dem Buch der Lebensverdienste. Eine solche Frau hat dem Herzen des Allmächtigen und Allherrschenden Gottes wohlgefallen, ihm, in dem keinerlei Bedürftigkeit wohnt, vielmehr die Fülle der Vollkommenheit herrscht. Er hat auf nichts eine Rücksicht zu nehmen, um noch etwas zu erwarten, da er überströmt an allen Gütern. Daher schenkt Gott auch ihr alles, was lobwürdig und glorreich ist. Kein Widerspruch zu seinem Namen tritt auf, solange die Tage dauern, die sie mit Gott verbringt, da sie immerfort mit ihm ist und bei ihm bleiben wird. Diese Frau hatte in ihren geheimsten Bestrebungen nur die Sanftmut im Sinn, sozusagen die Wolle, wie auch die Frömmigkeit, das Linnen sozusagen. Die himmlischen Werke vollbrachte sie mit der umsichtigen Sorgfalt ihres Planens bei allen Handlungen, die sie in Weisheit zur Durchführung brachte. Damit gewährte sie den Menschenkindern Schutz, damit sie nicht nackt vor Gott auftreten müssten. Hierin gestattet sie niemals eine Saumseligkeit, ja, sie verweist sie immer wieder auf neue Werke, die sie noch zu tun hätten. Und so pflegt sie auch selber immerfort, tätig zu sein. Daher ist sie gar treu, in welcher Treue sie einem Schiffe gleicht, das alle Güter und Lebensmittel an den Menschen heranträgt. Jenem gehört sie an, der als Baumeister der Welt lebt, um den Seinen für ihre rechtschaffene Arbeit das Himmelreich zu schenken. Und so trägt diese Treue der Weisheit auch von Anbeginn der Welt bis zu ihrem Ende offenkundig jene Speise, durch die alle, die geheilt sein wollen, erquickt werden, damit ihnen aber auch nichts fehle auf dem Wege und bei der Mühe ihrer Seelen, sie vielmehr erquickt zur Fülle jener Sättigung gelangen, wo sie nicht länger dürsten werden. Soweit Hildegard. In diesem zweiten langen Zitat sehen wir nun, wie das konkret angewendet wird. Wir haben etwa das Bild von Wolle und Linnen. Sanftmut und Frömmigkeit werden im biblischen Bild der Frau aus dem Buch der Sprichwörter Sanftmut und Frömmigkeit mit Wolle und Linnen zusammengedacht. Das wäre so etwas, wie wir es im Vorgespräch vorhin als Beispiel für Symbole hatten. Die Wolle etwa, die ja vom Schaf stammt und gewissermaßen wie das Schaf, das äh, den Mund nicht aufmacht, wenn es zum Schlachten geführt wird nach dem Propheten, äh, Sanftmut symbolisiert. Oder die Frömmigkeit hängt mit Linnen vielleicht darin zusammen, dass das Leinen Linnen im Sinne der Reinheit und auch der Herzensreinheit und damit mit dem Gebet zu verbinden ist. Die Frau im Buch der Sprichwörter jedenfalls verarbeitet diese Stoffe. Umsichtige und sorgfältige Planung der Weisheit schützen daher den Menschen, dass er nicht nackt vor Gott erscheinen muss, wie Hildegard schreibt. Das sicherlich in Anlehnung an die Sündenfallgeschichte, wo Adam und Eva erkannten, dass sie nackt sind. Die konkrete Tätigkeit der Frau Weisheit aus dem Buch der Sprichwörter verbindet sich so mit der Begabung der Frau, den Mann zu bekleiden. Die Weisheit ist zugleich auch Mahnerin zu fleißiger Arbeit, also in diesem Fall zu Handarbeit, die aber selber mit gutem Beispiel vorangeht. Ähnlich das Bild der Schiffe, von dem in der letzten Hildegard Stelle die Rede war, das Bild der Schiffe, die alles Notwendige herantragen, was die Menschen brauchen für die Ernährung. Von Anfang bis Ende der Welt also trägt die Weisheit alle Speisen, die zur Erquickung notwendig sind, aber bis hin zur ewigen Sättigung. Es geht nicht nur um das irdische Sattwerden. Etwa in der Art, wie auch im Buch der Sprichwörter aus dem Alten Testament die Weisheit an anderer Stelle ein Mal bereitet. Die Weisheit ist also umsichtig und fleißig, sie widersteht dem starren und auf sich selbst fixierten Stumpfsinn und auch der, dem Lebensüberdruss, der Müdigkeit, die Gott und sich selbst nichts mehr zutraut, wie wir vorhin schon gesehen hatten. Die Weisheit hat die gottgegebene Gabe der Unterscheidung der Geister und führt den Menschen mit ihren Hilfsmitteln zur Vollendung. Die Weisheit ist also eine umfassende Kraft, die den inneren Zusammenhang aller Aspekte des Lebens fördert und darstellt. Diesen Zusammenhang drückt Hildegard in ihrem letzten großen Visionswerk in dem Sinne aus, dass nämlich Erkennbarkeit, Ordnung und Ästhetik der Weisheit in einem sinnlich-körperlichen Bild erscheinen. Da schreibt sie, in der Nase zeigt Gott die Weisheit, welche eine dufterzeugende Ordnung in allen Künsten ist, so sodass der Mensch durch den Duft erkenne, was die Weisheit ordne, ordnet. Hier haben wir also das Bild vom Duft der Weisheit, also eines der Bilder, die den Titel dieser Sendung ausmachen, dass also die Sinne auch eine Rolle spielen. Der Mensch kann durch den Duft gewissermaßen wahrnehmen, durch den geistlichen Sinn, wenn man so will, durch die geistliche Spürnase, den Duft der Weisheit erkennen. Es gibt aber auch bei Hildegard die krumme Nase, einer Untugend, nämlich äh, des oberflächlichen Possenreißers, der nur oberflächliche Witze reißt, aber selber nicht in die Tiefe geht, der den rechten Spürsinn, die Spürnase des Geistes nicht besitzt und deswegen eine krumme Nase hat. Die Weisheit nun ist eine, die mit vielen Tugendkräften verbunden ist. Wir können vielleicht später noch in einer Zeit er uh Höreranrufe uns weiter vertiefen in verschiedene Bereiche, wie etwa die Frau noch als Haus der Weisheit verstanden wird, wie auch Besonnenheit, Keuschheit und die Fülle der Weisheit zusammenhängen. Das sind Dinge, die bei Hildegard alle unter dem Begriff der Weisheit und auch vielfach mit dem äh, oder im Bild und im Symbol der Frau zu verstehen sind. So wie es bei ihr auch das Haus als Symbol für den hervorragenden Vorgang der Weisheit aus dem Inneren gibt, nämlich in dem Sinne, dass die Weisheit dauerhaft dem Menschen einwohnen kann, wenn er sich Gott öffnet. Die Gesamtheit der Tugenden schließlich wohnt in der Weisheit, die der Mensch vom Heiligen Geist empfängt. Wie sich die geistgewirkte Weisheit in der Gabe der Prophetie auswirkt, sehen wir gleich nach der Musikpause.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung. Zu Gast ist Frau Dr. Vicky Randf aus Trier. Das Thema heute, die duftende und nährende Weisheit bei Hildegard von Bingen. Wir haben gesehen, dass Weisheit nicht etwas Theoretisches ist, sondern sehr lebenspraktisch. Wir waren bei einer Stelle aus dem Buch der Sprichwörter, eine Frau, die die Weisheit symbolisiert und diese Frau weiß, wie sie mit Alltagsaufgaben umgeht. Wir haben die Bilder analysiert und fahren nun an dieser Stelle weiter.
1: Ja, nach diesen doch sehr eindrücklich praktischen Beispielen, die Hildegard in Interpretation alttestamentlicher Bibelstellen findet, soll nun in einem kürzeren Teil einiges gesagt werden zum prophetischen Aspekt der Weisheit bei Hildegard und schließlich in einem noch etwas längeren Teil zur mystischen Dimension, die sich dann auch persönlich in Maria ausdrückt. Die prophetische Dimension der Weisheit drückt sich bei Hildegard aus, indem die inspirierte, leitende Weisheit die Vernunft bei der Verkündigung des Wortes Gottes führt und inspiriert. Sie fordert die Leitungsaufgabe durch ethische Unterscheidung in einer ausgewogenen Ordnung heraus. Wir sehen also, dass das Wort Gottes nur in Weisheit verkündigt werden kann bei Hildegard und nach Hildegard. Auch das hat sie sicherlich aus dem biblischen Zusammenhang entnommen. Auch die Leitungsfunktion, die vor allem in der Kirche ausgeübt wird, kann nur ausgeübt werden durch die Weisheit, die inspiriert ist vom Heiligen Geist. Und schließlich der dritte Aspekt, die ausgewogene Ordnung. Weisheit hängt bei Hildegard wie überhaupt im mittelalterlichen Denken sehr stark mit Ordnung zusammen. Weisheit ist also nicht eine rein intellektuelle Gabe, die der Verstand mit sich selber gleichsam ausmacht oder auch die Vernunft, sondern die Ordnung, wie sie von Gott vorgegeben ist in der Welt, in der Schöpfungsordnung, gibt gewissermaßen den Maßstab ab, wie die Weisheit, die der Mensch von Gott empfangen hat, sich zu orientieren hat. Die Weisheit Flößt den Herzenseinsichten des Menschen auch die Gerechtigkeit des wahren Glaubens ein. Dass der wahre Glaube mit Gerechtigkeit in Zusammenhang steht, ist vielleicht uns auch nicht mehr so geläufig. Wir denken, das wäre eine Frage der Dogmatik. Der moderne Mensch neigt vielleicht sogar dazu, zu sagen, ich Überlege mir selber, was für mich plausibel erscheint, was ich glauben kann oder glauben will. Und was wahrer Glaube ist, wer weiß, ob es überhaupt Wahrheit gibt, so denkt der moderne Mensch vielleicht. Aber die Kirche hält ja daran fest, dass es einen wahren Glauben gibt, der von Gott offenbart ist und der durch die Kirche uns zugänglich gemacht wird. Darin liegt die Gerechtigkeit, daran festzuhalten, was Gott geoffenbart hat und welche Ordnung er der Schöpfung gegeben hat, die er uns wiederum auch offenbart, dass wir nämlich schöpfungsgemäß leben und damit dem gerecht werden, wie Gott die Schöpfung gewollt hat und was er uns zu erkennen gegeben hat, sowohl über die Welt als auch über Gott. Darin liegt die Weisheit, die prophetische Qualitäten hat, dass wir eben Gott gegenüber Gerechtigkeit üben, gegenüber der Ordnung, die er uns offenbart und die er in die Schöpfung hineingelegt hat. Es ist also nicht gewissermaßen egal, was wir über die Welt und über Gott denken, sondern davon hängen Weisheit und Gerechtigkeit ab. Die menschliche Gotteserkenntnis ist daher eine Frucht gottgegebener Weisheit. Die Gotteserkenntnis ist eben wirklich Gott gegeben. Sie ist keine rein verstandesmäßige Erkenntnis, die der Mensch sich etwa philosophisch ausdenken könnte, indem er sich eine Weltanschauung zurechtlegt, die er vielleicht philosophisch begründen kann. Sondern Gott offenbart sich dem Menschen und daher kommt eine Gotteserkenntnis, die der Mensch dann allerdings mit dem ebenfalls Gott gegebenen Verstand reflektieren kann. Die Wahrheit ist vernünftig, sagen wir, aber die Vernunft der Wahrheit ist deswegen erkennbar, weil sowohl die Vernunft dem Menschen von Gott gegeben ist, als auch die Offenbarung dessen, was der Mensch von Gott erkennen kann und soll. Beides zusammen soll der Mensch in Weisheit gebrauchen. Und wenn er das tut, dann hat er schon Anteil an der Prophetie. Denn die Prophetie ist nicht nur eine Gabe für einige wenige Auserwählte, etwa im Alten Testament oder Heilige des Neuen Testamentes und der Zeit der Kirche, sondern jeder Getaufte hat an der Gabe der Prophetie Anteil. Und die äußert sich genau darin, dass wir die Wirklichkeit der Welt von Gott her zu deuten verstehen, so wie Gott uns das erschließt durch seinen Heiligen Geist. Daher also, dieser Satz sei noch einmal wiederholt, ist die menschliche Gotteserkenntnis eine Frucht gottgegebener Weisheit. Hildegard nun vergleicht wiederum in einem Bild die grundlegende nährende Kraft der Weisheit mit Brüsten, aus denen die Menschheit Heiligkeit saugen kann. Das ist wieder ein sehr lebendiges und blutvolles, könnte man sagen, Bild. Im Titel des Vortrages war ja neben der duftenden auch von der nährenden Weisheit die Rede. Das ist das Bild, was hier vorliegt, also wirklich sehr drastisch und äh, leibhaftig. Die Brüste, die Mutterbrüste, aus denen der Säugling genährt wird, ist hier als Bild verstanden der göttlichen Weisheit, die genauso gewissermaßen nahrhaft ist wie etwa die Muttermilch für den Säugling. Nicht nur die Weisheit, sondern auch die Heiligkeit saugt der Mensch aus, bildlich gesprochen, aus den Brüsten. Das letzte Kapitel, was ich kurz ansprechen möchte, ist die Dimension des Mystischen, das sich dann auch in Maria äußert. Die Weisheit ist ein Bindeglied zwischen Prophetie und Mystik, da sie einerseits die Voraussetzung prophetischer Rede und zugleich höchster Ausdruck mystischer Erfahrung ist im Verstehen der vom Heiligen Geist geoffenbarten mystischen Geheimnisse Christi. Alle Sinne, durchaus im körperlichen Sinne, im leiblichen Sinne, werden mit der Weisheit verknüpft. Insbesondere ist die Rede vom Duft der Weisheit aber auch vom Geschmack, denn das lateinische Wort für Geschmack hat dieselbe sprachliche Wurzel wie das lateinische Wort für Weisheit. Also das Lateinische denkt schon sehr sinnlich und nimmt Duft und Geschmack mit Weisheit zusammen. Das erklärt dann auch zum Teil zumindest die Alte Tradition der geistlichen Sinne, dass also das geistliche Leben durchaus auch in sinnlichen Begriffen auszudrücken ist und nicht nur in philosophisch abstrakten, reinen verstandesmäßigen Begriffen. Der Mensch schmeckt buchstäblich himmlische Dinge, damit er Gott weise erkennen kann. Ähnlich gilt das Auge als Symbolorgan der Erkenntnis, Andererseits behildegard aber auch das Auge als Symbol der hochmütigen Scheinweisheit. Also beides ist denkbar. Das Auge kann, wie das Evangelium uns schon sagt, gesund oder krank sein und entsprechend Erkenntnis bedeuten oder auch die hochmütige Scheinweisheit. Dem Teufel wiederum fehlt die Weisheit des Hörvermögens. Denn Hören im Sinne von Gehorsam als hören wollen, ist eine weisheitliche Haltung, die der Teufel nicht annehmen will. Die geistlichen Sinne sind als Brücke zu verstehen zwischen der leiblichen Dimension des Menschen und seinem höchsten geistigen Vermögen, die Weisheit zu empfangen. Das weisheitliche Zentrum der geistlichen Sinne deutet durch die Intensität der Gottesbeziehung in der Metapher der Sinne und in der Weisheit als tiefster Einsicht wiederum auf die mystische Dimension zurück. Also Weisheit, Sinne und tiefe Einheit wirken letztlich in einem mystischen Sinne zusammen. Das macht jetzt wiederum sehr abstrakt klingen. Wie kann das alles zusammenpassen? Sinne, Tiefe, Einsicht und Mystik. Was haben die Sinne mit Mystik zu tun? Konkreter wird dieser ganze Zusammenhang an Maria. Maria ist einerseits Urbild der Kirche, zugleich aber andererseits auch das Urbild der einzelnen Seele, nämlich Urbild des weisheitlichen Menschseins jedes Menschen. Im ewigen göttlichen Ratschluss ist Maria das Abbild der göttlichen Weisheit, Heiligkeit und Schönheit. Alles, was Maria an Weisheit, Heiligkeit und Schönheit besitzt, hat sie von Gott empfangen. Beginnen tut diese Verbindung in Maria in der jungfräulichen Empfängnis als dem zeitlichen Anfang der Menschwerdung Gottes. Indem nämlich Christus in Maria Fleisch annimmt, beginnt, in diesem Moment der jungfräulichen Empfängnis die Weisheit. Die Schwangerschaft nun Marias wird als zeitlicher Prozess der Eingießung der Weisheit verstanden, also diese neun Monate als Prozess, nämlich des inneren Wachstums der göttlichen Inspiration. Maria nimmt gewissermaßen, so wie das von Christus ausgesagt ist äh, im Lukas-Evangelium, an Weisheit und Kraft und Einsicht zu. Indem Maria die Worte und Geschehnisse der Heilsgeschichte im Herzen bewahrt, wie wir im Lukasevangelium lesen, wird sie durch die Fülle der aufgenommenen Weisheit, von Gott her nämlich, selbst zur Weisheit. In der Kirche nun, wir hatten ja gesehen, Maria ist das Urbild der Kirche, in der Kirche nun zeigt sich diese Gabe durch die Jungfräulichkeit als Ursprungskraft und als Grundlage, Weisheit als Folge der göttlichen Weisheit und Heiligkeit als Frucht dieses Weges. Also es ist in Maria schon angedeutet, in der neunmonatigen Schwangerschaft, dass sie einen Weg zurücklegt. Und die Kirche nun, die das Abbild Marias ist, hat in der Jungfräulichkeit den Ursprung, also den Anfang, wie bei, bei Maria bei der Empfängnis. Und sie hat die Weisheit als Folge, man könnte sagen, äh, als diejenige Gabe, die den Weg oder bei Maria die Schwangerschaft umfasst, dass nämlich der Mensch in der Kirche an Weisheit zunimmt und schließlich die Heiligkeit als Ziel. Auf Maria bezogen wäre dass dann also die Geburt Christi als Ziel dieses Weges und in der Kirche wäre das die Heiligkeit, die als Frucht dieses Weges der Weisheit aufscheint. Sofern die Kirche von Weisheit erfüllt ist, folgt sie Maria auf dem Weg der Christusverbundenheit nach. Dies gilt nach Hildegard vor allem für die jungfräulichen Menschen, da sie ausschließlich Gott zugehören. Maria und Kirche werden parallel betrachtet, da beide mit der Dreifaltigkeit als Quelle der Weisheit verbunden sind. Also die Dreifaltigkeit, wir hatten vorhin schon gesehen, der Heilige Geist ist derjenige, der Weisheit schenkt, aber es ist noch mehr, die ganze Dreifaltigkeit ist im Grunde die Quelle der Weisheit und Maria in der Empfängnis Christi empfängt die Weisheit vom dreifaltigen Gott und die Kirche entsprechend auch vom dreifaltigen Gott. Die Kirche ist geradezu fest wie ein Turm unter der Leitung der göttlichen Weisheit. Auch von Maria kennen wir ja das Bild des Turmes, dass sie etwa, wie wir in der lauretanischen Litanei beten, der Elfenbeinerne Turm ist oder der Turm Davids. Also der Turm als feste, festes Gemäuer und als Turm, der eben auch hinausragt in die Höhe, Dabei handelt es sich doch um ein Kirchenbild, man könnte auch an den ganz konkreten Kirchturm denken, der nach oben verweist, auf Gott hin, im Sinne des Symbols der Weisheit. Die Weisheit ist Gipfel aller Gotteskräfte, aber auch Grundlage des umsichtigen und gottgemäßen Wirkens. Das hatten wir im ersten Teil vor der Musikpause schon gesehen, aber können es auch an Maria geradezu durchbuchstabieren, wenn wir das, was wir aus ihrem Leben wissen, auf die Weisheit beziehen. Als Mutter der Lebendigen, wie Eva genannt wird in der Genesis, als Mutter der Lebendigen ist die Frau der Ursprung der Weisheit. Am Anfang nämlich, die Mutter der Lebendigen ist Ursprung und auf die Weisheit bezogen ist die Frau Ursprung der Weisheit, während dagegen der Mann die Vollendung der Weisheit ist. Wir kommen da also auch in die Frage hinein, wie sind die Geschlechter von Gott her aufeinander bezogen. Was hat Gott gewollt, wie die Geschlechter zusammengehören? Das hat auch eine weisheitliche Dimension. In der Verführung durch den Teufel verlor nun Eva die urständliche Weisheit Adams und Evas, aber die göttliche Weisheit bahnt sich im Ratschluss der Erlösung schon an. Im Urstand erschien der Mann als Träger der Weisheit, also im Urstand vor dem Sündenfall und auf höherer Ebene nun bahnt sich in der Inkarnation, in der Menschwerdung Christi, die Wiedergewinnung der Weisheit in einer Frau an, die darin einen größeren Ruhm empfängt, als sie in Eva verloren hat. Maria ist als Geschöpf von der göttlichen Weisheit auferbaut und kann diese zugleich an die Welt weitervermitteln. Also Maria als die neue Eva, dieser alte Gedanke ist darin ausgedrückt. Vielleicht können wir das aber im Einzelnen, wenn das jetzt zu schnell und doch zu dicht war, noch in der Zeit besprechen und vertiefen, die uns gleich noch bleibt. Abschließen möchte ich den Vortragsteil mit einem der Lieder Hildegards, von denen ja eingangs schon die Rede war, wenn auch nur mit einem Auszug aus einem Lied, in dem nämlich die Rolle der Frau in Eva und Maria nochmal poetisch dargestellt ist. Da schreibt Hildegard, und damit möchte ich den Vortrag schließen O Bild der Frau, du Schwester der Weisheit, wie groß ist dein Ruhm, denn aus dir erwuchs das kraftvolle Leben, das der Tod niemals mehr auslöscht. Dich errichtete die Weisheit, so dass alle Kreaturen durch dich geschmückt sind mit größerem Anteil, als sie ursprünglich besaßen.
0: Für alle, die erst später eingeschaltet haben, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung. Der Titel heute Die duftende und nährende Weisheit bei Hildegard von Bingen. Frau Dr. Vicky Ranz aus Trier ist zu Gast bei uns. Wir haben auch schon eine erste Hörerin, die ich auf Sendung nehmen möchte, Frau sovier aus München. Chris Gott.
1: Ja, grüße Gott, grüße Gott. Ich möchte der Frau Ranz ganz, ganz herzlich danken für diesen wunderbaren Vortrag. Ich bin seit über 30 Jahren mit Hildegard befasst und natürlich habe ich diese ersten CVs und auch die Liber Vietate Liebe, äh, etc., ich kann das nicht so gut lateinisch sagen, äh, auch studiert, aber nicht, später mich mehr mit der Medizin befasst. Aber das hat jetzt in mir wieder eine wunderbare Erinnerung an diese Gedanken aufgewühlt äh, und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Da werde ich mich den, den, mit diesem Buch
0: wieder mal besonders befassen. Ich möchte ja, Ihnen schön. noch mal ganz herzlich danken. Ja, ja danke, danke. Auch, Ja, Danke für Ihren Anruf. Alles Gute wünsche ich nach München. Danke, Wiederhören. 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 Frau Dr. Ranz, vielleicht ja. ähm, steigen wir doch gerade noch mal bei Maria ein, ja. dass wir das Ganze von hinten noch mal aufzäumen, <lacht> sozusagen. Ja. <lacht> äh, und zwar. Ähm, da wird das Sprechen über die Weisheit doch ganz konkret an Maria. Sie handelt mhm. weise, wenn sie zum Beispiel bei der Hochzeit in Kana den Rat gibt, was er euch sagt, das tut. Das ist sehr diskret, aber doch, es geht doch tatkräftig das Problem an, wenn da ja. die anderen dumm dastehen, wenn da weil der Wein ausgegangen ist. <lacht> Wie können wir uns äh, sie uns als Vorbild nehmen? Wie können wir uns ihrer Weisheit in dem Sinne annähern? Ich denke, das ist ein ganz gutes
1: Beispiel aus dem Johannesevangelium. Es ist diskret, das ist ein wichtiges Stichwort, dass Weisheit nicht indiskret ist, im Gegenteil, sondern sehr diskret. Und was wir vor allen Dingen aus dieser Stelle im Johannesevangelium lernen können von Maria, dass sie auf Christus verweist. Es gibt in der kirchlichen Tradition und so auch bei Hildegard äh, diese eine Richtung, die die Weisheit auf Christus bezieht, also gewissermaßen Christus selbst als Weisheit und indem der Mensch jetzt im konkreten Beispiel Maria auf Christus verweist, verweist sie auf die Weisheit schlechthin, könnte man so sagen. Das ist für uns bestimmt auch ein ganz wichtiger Lernprozess, dass wir ja, Weisheit auf Christus hin denken lernen und dass es für uns ein Wachstum in der Weisheit bedeutet, wenn wir wie Maria immer auf Christus hin orientiert sind mhm. und damit schon Weisheit gewinnen.
0: Mhm. Ohne jetzt von Maria abzuschweifen, sozusagen, möchte ich doch eine Frage stellen, nämlich Weisheit wird im Alten Testament auf Jesus Christus hin oft gedeutet. Zum Beispiel habe ich eine Stelle gefunden bei Jesus Sirach 24, aus der ich nur ein paar Verse zitiere, da heißt es, ich, also die Weisheit, Tat vor ihm, vor Gott, Dienst im heiligen Zelt und wurde dann auf den Zion eingesetzt. Ich fasste Wurzel bei einem ruhmreichen Volk im Eigentum des Herrn in seinem Erbbesitz. Also das wird auf Christus gedeutet als, als Beispiel. Da gibt es noch viele, viele andere. Also generell diese Deutung der Weisheit auf Christus hin. Spielt das bei Hildegard auch eine Rolle? Ja, ganz bestimmt.
1: Äh, heute Abend war nun das Thema die menschliche Weisheit, die dem Menschen von Gott gegeben ist, aber noch in viel umfassenderer Weise, auch von der Menge her, äh, sind die Stellen bei Hildegard wichtig, äh, in denen sie von göttlicher Weisheit spricht und die ist unterschieden, also im Wesentlichen in drei Bereiche. Das eine ist äh, das von Gott gegebene Gesetz, also theologisch würde man sagen die Tora, das Gesetz des Alten Testaments. Von Gott gegeben, gewissermaßen die göttliche Weisheit, die äh, Gesetz wird. Das zweite ist Christus als Weisheit. Das ist natürlich jetzt schon die christliche Interpretation, auch des Alten Testamentes, wenn man auf die Stelle zurückguckt, die Sie gerade aus Jesus Jerach interpretiert bzw. zitiert haben. Äh, und das dritte ist, dass die Weisheit Gottes äh, sich im Heiligen Geist äußert. Also diese drei Aspekte, ähm, das göttliche Gesetz, Christus und das der Heilige Geist macht Hildegard gleichermaßen stark als Ausdrücke für göttliche Weisheit und da hat Christus eine ganz entscheidende Bedeutung, unbedingt, ja. Und mhm. vor allen Dingen auch, dass der Mensch äh, verstehen lernt, dass das Alte Testament aus christlicher Sicht auf Christus hinzulesen ist. Ganz mhm. genau. Mhm. Das ist auch Teil der Weisheit, die der Mensch gewinnen kann, das zu verstehen. Mhm.
0: Jetzt gehen wir nach Regensburg zu Frau Stegerer. Grüß Gott. Ja, ich bin die Anne Stegerer aus Regensburg. Ach also, Gott. mich drängt es richtig, heute kurz anzurufen. Und was wären wir arm ohne Horeb? Was wir heute wieder erfahren haben an Lebenswissenschaft. Ich meine, wir sind, ich bin ja lai, aber so eindrucksvoll und so verständlich hat sie das. Gebracht, also die Referentin, die Frau Dr. Wick, also ja. ich, ich kann, kann nicht nachvollziehen jetzt noch. Das möchte ich bloß sagen und ihr ganz herzlich dafür danken und Gott vergeht es ihr und sie möchte weiter von Gott gesegnet und beschützt sein mit ihrer großen und idealen Aufgabe. Ja, danke Ganz herzlichen Dank für das große Lob. Danke, alles Gute nach Regensburg. Danke, jawohl. Sie gehören. Sollen wir vielleicht jetzt nochmal zurückkommen zu Maria? Ja. Sie wird nämlich auch als Sitz der Weisheit angerufen. Wie kommt sie denn zu diesem Titel? Das ist natürlich eine lange Geschichte. Auch das ist eine Anrufung aus
1: der lauretanischen Litanei, die schon lange vor Hildegards und auch gar nicht aus dem Mittelalter stammt, sondern schon viel älter, fast aus biblischen Zusammenhängen herrührt. Maria ist diejenige, die, indem sie Christus empfängt, Christus als Weisheit in sich trägt. Daher kommt das eigentlich. In dem Moment, wo sie etwa Christus zu Elisabeth trägt, von der sie ja gehört hat, dass sie Johannes den Täufer empfangen hat, äh, ist sie eigentlich als Sitz der Weisheit, nämlich Christi, schon unterwegs zu Elisabeth. Da fängt das eigentlich an, dass man Maria als Sitz der Weisheit bezeichnen kann, weil sie eben Christusträgerin ist. Die Ikonen, die diesen Titel tragen, äh, Maria, Sitz der Weisheit, stellen das auch so dar, dass Maria auf einem Thron sitzt und Christus so auf dem Schoß sitzen hat, dass er wie auf Maria auf einem Thron sitzt und selber auch eine herrscherliche Position einnimmt. Also das ist wirklich die Vermittlung. Maria vermittelt uns Christus die Weisheit in Person, die Weisheit Gottes in Person.
0: Jetzt möchte ich auf diesen Zusammenhang eingehen zwischen Jungfräulichkeit und Keuschheit. Maria ist ja der Inbegriff von Jungfräulichkeit und Keuschheit. Was hat das mit Weisheit zu tun? Das ist auch eine ganz
1: alte Tradition, die äh, in der Tat von Maria herkommt. Ähm, wir haben ja schon in den ältesten Zeiten im Alten, ja, im Alten Testament noch nicht, aber an der Schwelle zum Neuen Testament äh, Personen, die jungfräulich leben. Zuallererst wird uns das deutlich an Maria natürlich, dann auch Jesus, der jungfräulich lebt, äh, Johannes der Täufer, der ehelos lebt und dann äh, tauchen im Neuen Testament einzelne Personen auf, die ähm, in diesem Sinne auf Christus bezogen jungfräulich leben und man kann aber wirklich sagen, Maria ist diejenige, die neben Christus das am deutlichsten verkörpert. Das ist der biblische Hintergrund dieses Phänomens, der des Zusammenhangs von, ähm, also zunächst mal des biblischen Zusammenhangs und des biblischen Hintergrundes der Jungfräulichkeit. Die Weisheit nun wenn wir auf die letzte Frage zurückgehen, die Weisheit ist unter anderem auf Christus zu beziehen. Wenn Maria als Trägerin Christi zugleich auch Vorbild der Jungfräulichkeit ist, dann haben wir da schon einen deutlichen Zusammenhang. Wir haben aber auch, um das jetzt auf Hildegard noch zu beziehen und da näher zu erklären, bei Hildegard einige Textstellen, ich habe das jetzt im Einzelnen nicht ausführen können, dann wäre der Vortrag zu lang geworden und vielleicht auch zu kompliziert. Wir haben bei Hildegard einige Stellen, wo sie sehr stark sich bezieht auf altkirchliche Traditionen, die wohl auch schon aus der griechischen Theologie, also aus der Ostkirche stammen, wo Weisheit und Keuschheit zusammengesehen werden in einem Begriff, der heißt auf Griechisch sophrosyne. Das ist wieder ein Begriff, den man schwierig nur übersetzen kann. Äh, sophrosyne heißt so viel wie einerseits Besonnenheit dann Keuschheit und Fülle der Weisheit. Da sehen wir also im Zusammenhang in einem Wort, was die griechische Sprache in einem Wort ausdrücken kann, drei Dinge, die wir im Deutschen gar nicht so in einen Begriff bringen können. Ich sag's noch nochmal, Besonnenheit, Keuschheit und Fülle der Weisheit. Also Keuschheit und Weisheit werden hier gewissermaßen als zwei Seiten einer Medaille gesehen. Und das passt meines Erachtens für Maria sehr gut, dass sie als Jungfrau, die Diejenige ist, die, das will ja christliche Jungfräulichkeit ausdrücken, ganz, äh, also wirklich ganz und ganzheitlich mit all ihrem Sinnen und Trachten auf Gott ausgerichtet ist, gewissermaßen nur Gott im Auge hat. Das ist die Jungfräulichkeit und Keuschheit Mariens. Und wer so auf Gott ausgerichtet ist, der in verschiedener Weise, wie eben schon betrachtet, äh, die Weisheit selber in Person ist, der ist auch jemand, eben Maria als Vorbild, eine Person, die dieses Jungfräuliche ganz auf Gott ausgerichtet sein mit der Weisheit Gottes verbindet, soweit das für einen Menschen möglich ist. Es gibt dann noch eine zweite Dimension, die ich ansprechen möchte, nämlich dass in der alten Kirche schon Weisheit und Jungfräulichkeit ähm, eng miteinander verbunden sind, auf Maria bezogen das ist, äh, wie gesagt, im griechischen Denken schon da. Und bei Hildegard von Bingen dürfte es wohl so sein, dass sie über Mittelspersonen, die sie äh, möglicherweise gekannt hat, diesen Gedanken aus der Ostkirche aufgenommen hat, dass alle diese Eigenschaften Besonnenheit, Keuschheit und Fülle der Weisheit zusammengehören. Und dass das nicht nur ein Wissen ist, das Hildegard hat, sondern sie kann, wie wir das vorhin schon besprochen haben, das persönliche vorbildhaft an Maria ablesen, konkret ablesen und dann auch ganz praktisch im eigenen Leben umsetzen, indem sie sie Hildegard und jede andere Jungfrau in der Kirche, aber nicht nur die Jungfrauen, sondern letztlich alle Gläubigen, das von Maria lernen können, wie man Keuschheit, Jungfräulichkeit, Weisheit, Besonnenheit ja, gewissermaßen auf Gott bezogen lebt.
0: Ja, danke schön. Das waren jetzt nochmal mal sehr wichtige Ausführungen. Ich denke, wir machen ein, noch eine kurze Musikpause. Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung. Wir beschäftigen uns heute mit der Heiligen Hildegard, nämlich die Weisheit, die duftende und nährende Weisheit bei Hildegard von Dingen. Referentin ist Frau Dr. Vicky Ranz aus Trier. Ich möchte noch nochmal zurückkommen zur Weisheit in der Bibel und von dort den Bogen schlagen zu Hildegard von Bingen. Weisheit ist bekanntlich ja auch eine Gabe des Heiligen Geistes. Sie wird bei den sieben Gaben aus Jesaja 11 sogar an erster Stelle genannt. Warum, Frau Dr. Rand? Ja, die Weisheit ist sicherlich eine sehr umfassende
1: göttliche Gabe. Es ist übrigens was ganz Eigentümliches, dass an der Bibelstelle, die Sie gerade genannt haben, die Weisheit an erster Stelle steht und in der kirchlichen Tradition äh, die Aufzählung in umgekehrter Reihenfolge kommt. Da heißt es zum Beispiel beim heiligen Benedikt in der Benediktsregel, äh, die Gottesfurcht ist aller Weisheit Anfang. Das ist auch ein Bibelzitat aus einem Psalm. Im Buch der Sprichwörter kommt die Stelle vor und dann noch ein drittes Mal, ich glaube in Jesus Sirach, das greift der heilige Benedikt auf, diesen Satz, äh, die Gottesfurcht ist aller Weisheit Anfang, also wirklich die Weisheit auch beginnt mit der Gottesfurcht und äh, fährt dann fort, die, also die Kirche fährt dann fort von der Gottesfurcht aus, auf die anderen äh, Geistesgaben zu gucken, die bei Jesaja genannt wird und die dann als Gaben des heiligen Geistes in Person zu deuten, der ja erst im Neuen Testament in dieser Deutlichkeit offenbart ist und dann die Weisheit aber an die letzte Stelle zu setzen, sozusagen die Krönung der Gottesgaben äh, des Heiligen Geistes, die äh, in der Weisheit gewissermaßen gipfeln. Da merkt man, was das Alte Testament an dieser Jesaja-Stelle noch gewissermaßen im Vorrang formuliert. Die Weisheit steht an der ersten Stelle, wird in der kirchlichen Tradition der Gaben des Heiligen Geistes in umgekehrte Reihen in Folge gebracht Und die Weisheit ist gewissermaßen die Krönung aller Geistesgaben. Wenn der Mensch mit dem Heiligen Geist zusammenwirkt, so wie Gott das für den Menschen vorgesehen hat, dann ist die Krönung gewissermaßen die Weisheit, die dem Menschen alles erschließt, was Gott und Welt betrifft,
0: was der Mensch erkennen und erfassen und lebenspraktisch auswirken soll. Mhm. Kann man es auch so sehen, dass man durch die Weisheit leichter zu den anderen Gaben kommt? Ist also die Weisheit eine Art Türöffner? Kann man auch so
1: sehen, ja. Mhm. Wenn man das Glück hat, dass man die Weisheit als erste Gabe wirklich empfängt. Mhm. Ähm, meistens dürfte es so sein, dass man wirklich erst mit den kleineren, oder wie soll man sagen, das ist nicht wertend gemeint, mit Gaben anfängt bzw. auf die Spur kommt, die nicht gleich diese Fülle der Weisheit umfassen, sondern die einem erst mal helfen, auf die Spur zu kommen, dass man irgendwann auch weise wird. Das hat, glaube ich, das geistliche Leben mit der Philosophie gemeinsam, dass die Weisheit nicht am Anfang steht. Also wenn jemand sofort von Gott mit Weisheit begabt wird, dann ist sie sicherlich auch eine Türöffnerin für andere Tugenden, weil die Weisheit als höchste Gabe alle anderen in
0: sich schließt. Mhm. Das ganz bestimmt, ja. Mhm, okay. Wie spricht denn Hildegard dann über diese Gabe der Weisheit? Greift sie das auf, also gerade so diese, diese Stelle aus Jesaja oder auch überhaupt so als Gabe des Heiligen Geistes? Ja,
1: doch, durchaus. Also ich denke, die Stellen, die vorhin im Vortrag von der Prophetie gehandelt haben, kommen dem am nächsten. Man müsste jetzt, das habe ich im Vorfeld nicht äh, ausdrücklich mir vorgenommen, aber man müsste mal ähm, im entsprechenden Bibelindex nachgucken, wo zusammengestellt ist, welche Bibelstellen Hildegard bespricht, wie sie im Einzelnen diese Stelle aus Jesaja 11,2 auf die Weisheit hin bezieht. Soweit ich das in Erinnerung habe aus meiner Promotionszeit, ist es so, dass die Gabe des Heiligen Geistes, Weisheit als Gabe des Heiligen Geistes, gar nicht so ausdrücklich ja formuliert wird im Sinne der Isolierung. Gabe, sondern dass eigentlich die Gaben des Heiligen Geistes immer im Zusammenhang gesehen werden. Da wird die Weisheit nicht eigentümlich äh, hervorgehoben. Interessanterweise, so viel Hildegard über die Weisheit äh, spricht, wenn sie äh, dem Menschen von Gott gegeben ist, so wenig spricht sie darüber ausdrücklich, dass die Gabe des Heiligen Geistes die Weisheit äh, so gewissermaßen rausgelöst aus den anderen Gaben des Heiligen Geistes, den Menschen prägt. Sie spricht entweder über Weisheit oder sie spricht über die Gaben des Heiligen Geistes, aber nicht über die einzelne Gabe der Weisheit äh, als eine der Gaben des Heiligen Geistes. Die thematisiert sie offensichtlich
0: kaum eigenständig. Mhm, mh. Gehen wir nochmal zu einem anderen Begriff, in meinem biblischen Begriff, nämlich die Torheit. Sie haben ja schon vor längerer Zeit einmal eine Sendung bei Radio Horeb gemacht über Hildegard von Bingen und da ging es um die Torheit. Ist Torheit das Gegenteil von Weisheit? Ja,
1: in gewissem Sinne ja. Die Sendung, das war auch eine Standpunktsendung vor etwa anderthalb Jahren, hatte also tatsächlich, man könnte sagen, abendfüllend das Thema Torheit zum Thema und es ist erstaunlich, was Hildegard von Bingen zu diesem Thema sagt. Für uns ist ja Torheit im Alltagsverständnis, sowas wie die umgangssprachliche Dummheit. Also Dummheit würde heißen, ein Mensch ist mit den Gaben der Intelligenz nicht so gesegnet, wie man es gerne hätte. Das ist für unser umgangssprachliches Verständnis Torheit oder Dummheit. Bei Hildegard aber ist das ganz anders. Bei ihr geht es nicht um das Maß der persönlichen Intelligenz, sondern Torheit bedeutet, dass der Mensch ja, von, vom biblischen Verständnis her, sich nicht auf Gott ausrichtet. Der Törichte ist derjenige, der nicht mit Gott rechnet, der Gott vielleicht sogar leugnet. Es heißt ja an verschiedenen Stellen in der Bibel, vor allen Dingen in Psalmen, 54 ist die Stelle der Tor spricht in seinem Herzen es gibt keinen Gott. Also Torheit ist Gottlosigkeit für das biblische Verständnis und das greift Hildegard auf. Wenn wir jetzt uns einige Bilder der Weisheit vor Augen führen, von denen wir ja einige eben kennengelernt haben, da ist die Weisheit diejenige Gabe, die unter allen Umständen den Menschen auf Gott hinausrichtet. Das heißt also Torheit würde in diesem Zusammenhang bedeuten, eine Weisheit zu haben, nicht auf Gott ausgerichtet zu sein, sich um Gott nicht zu kümmern, an ihn nicht zu glauben, äh, ihm nicht zu dienen, ihm nicht zu folgen. Das kann man jetzt verschieden formulieren. Jedenfalls, dass man sich auf Gott nicht einlässt und seine Herrschaft und ihn selbst nicht wahrhaben will und meint, man selber wüsste und könnte alles besser und könnte es ohne ihn und wäre sozusagen mit sich und der Welt alleine, ohne mit Gott zu rechnen. Das ist die Torheit. Und weiß ist genau das Gegenteil bei Hildegard. Der Mensch, der sich in Theorie und Praxis, könnte man sagen, in aktivem und kontemplativem Leben, im Gebet und im alltäglichen Handeln auf Gott ausrichtet, ist
0: der Weise, der dann gewissermaßen auch die Torheit nicht zu fürchten braucht. Mhm, Dankeschön. Ähm, jetzt würde ich noch mal gerne eine ganz praktische Frage stellen, so dass die Hörer das auch auf sich beziehen können. Ähm, Hildegard hat doch immer wieder auch die Bibel als Quelle für Weisheit, also als Ursprung der Weisheit äh, sich darauf bezogen. Die muss ich denn selber die Bibel lesen, damit die Bibel auch für mich zur Quelle der Weisheit wird? könnte man so sehen, dass man die Bibel so lesen
1: soll, wie der Heilige Geist es uns eingibt. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht überraschend, wieso Eingebung des Heiligen Geistes, wieso haben wir Eingebungen des Heiligen Geistes, aber äh, in der Taufe ist uns ja auch der Heilige Geist eingegossen, der uns äh, in die ganze Wahrheit einführt und dazu gehört auch das wahre Verständnis des Glaubens. Man muss aber einen anderen Aspekt noch dazu sehen. Äh, wir sind ja nicht sozusagen selber Herren unseres Glaubens, sondern wir sind gebunden an die göttliche Offenbarung, die uns nicht nur einfach persönlich vom Heiligen Geist gewissermaßen subjektiv offenbart wird, sondern wir haben als Grundlage und als Quelle und als Hilfe auch für dieses Verständnis das Lehramt der Kirche, also die Kirche erschließt uns, was die Wahrheit ist, was auch die Weisheit in der Bibel ist und wenn wir durch das Lesen der Heiligen Schrift, durch die Betrachtung, durch das Gebet vor allem auch zum Heiligen Geist und um den Heiligen Geist uns öffnen für die Lehre der Kirche, für die Bibel, dann sind wir auch diejenigen, die in Übereinstimmung mit der kirchlichen Lehre die Offenbarungen der Bibel für unseren konkreten Alltag umsetzen können. Gott spricht durch seinen Heiligen Geist in uns und er spricht durch die Bibel, die ja das Wort Gottes ist, die ja nicht einfach nur ein altes Buch ist von vor zwei oder 3000 Jahren, je nachdem, ob man das Alte oder Neue Testament zugrunde legt, beziehungsweise wir legen ja beides zugrunde, aber je nachdem, welchen Abschnitt man betrachten will, sondern es ist ja das Wort Gottes, das zu jeder Zeit aktuell ist. Gott spricht durch die Bibel, durch die Heilige Schrift zu uns im Gottesdienst oder auch in der eigenen Lektüre, Betrachtung, Meditation und der Heilige Geist ist derjenige, der in uns wachruft, wenn wir hören wollen, was der Geist uns durch die Heilige Schrift im Gottesdienst oder in der stillen Betrachtung sagen will. Und das ist Weisheit, wenn wir uns darauf einlassen, darauf hören wollen, was der Geist uns durch die Lehre der Kirche, durch die Liturgie in der Heiligen
0: Schrift mit Will. Es ist also der Geist, der mich Weisheit lehrt oder auch die Bibel, die Kirche, die mich Weisheit lehrt. Kann man denn Weisheit lernen? In diesem Sinne ja, wenn wir von Gott
1: lernen wollen und gewissermaßen bei Gott in die Schule gehen. Mhm. Denn Gott zeigt uns ja in Christus, was wir tun sollen. Zum einen ist er im gewissen Sinne Vorbild für uns. Er ist natürlich auch Lehrer, wie wir im Matthäusevangelium hören. Da heißt es ja, einer ist der Lehrer Christus. Christus lehrt uns sicherlich auch die Weisheit. Und es ist der Heilige Geist, der uns eingibt, durch die Offenbarung, durch die kirchliche Lehre, durch die Heilige Schrift, aber auch dadurch, dass wir feinfühlig werden durch sein Wirken in uns, was die Wahrheit ist und was die Weisheit ist und wie wir danach
0: handeln sollen, ganz bestimmt. Mhm. Das heißt also, Weisheit nicht, nimmt nicht automatisch mit dem Alter zu, kann man... Leider versuchen.
1: nicht, <lacht> vielleicht aber auch Gott sei Dank, man kann es auch umkehren, es ist nicht automatisch im bequemen Sinne, da kann man sagen, leider, das wäre schön bequem, wenn das so wäre und man einfach nur älter werden müsste und dann hätte man die Weisheit gewissermaßen mit Löffeln gefressen, wie ja das Sprichwort <lacht> gerne sagt aber auch im guten Sinne. Ähm, wir müssen nicht erst alt werden, um an Weisheit wenigstens ein kleines bisschen Anteil äh, erlangen zu können. Einfach, wenn wir uns auf Gott und sein Wirken einlassen. Und je mehr und je früher wir das tun, desto mehr Weisheit können wir empfangen, kann uns geschenkt werden. Und das kann auch ein junger Mensch sein. Wir wissen ja, in der Bibel kennen wir solche Beispiele, wie etwa der junge Salomo, der Gott um Weisheit bittet, um eins, Sicht bittet äh, und von Gott dafür gelobt wird, dass er nicht um den Tod seiner Feinde oder Reichtum bittet, sondern dass er um Weisheit gebeten hat. Das ist mal ein ganz äh, bekanntes Beispiel aus dem Alten Testament. Und er ist in jungen Jahren mit Weisheit begabt worden. Er war aber auch nicht davor gefeit, Dummheiten zu begehen, wenn man das mal etwas äh, umgangssprachlich ausdrücken darf, dass er nämlich trotzdem auch sich hat verführen lassen, später im späteren Alter äh, doch auch den Götzen nachzulaufen und sich äh, aus politischen Gründen äh, auf fremde Götter einzulassen. Also selbst wenn man die Weisheit von Gott in gewissem Maß empfangen hat, schützt einen das nicht davor, die Weisheit auch wieder zu verlieren. Also da muss man aufpassen. Es ist ein Auf und Ab im christlichen Leben, so wie es auch da beschrieben ist im Alten Testament bei Salomo. Wir haben die Weisheit nicht sozusagen für das ganze Leben für uns gepachtet, wenn wir einmal von Gott ja teilweise zumindest und anfanghaft Gaben und Geschenke der Weisheit empfangen
0: haben. Mhm. Jetzt würde ich gerne noch auf ein anderes Thema eingehen, nämlich Weisheit und Gebet. Und zwar hatten Sie ja erwähnt, die tüchtige Frau aus Sprichwörter 31, da möchte ich noch einmal das Zitat bringen, das heißt, sie ist gerüstet gleich den Schiffen des Kaufmanns und dazu sagt Hildegard von Bingen, sie ist wie der Steuermann, der die Schwächen seiner Nächsten mit Unterstützung seiner Gebete trägt. Das hat mich besonders angesprochen, also Verba Weisheit verbunden mit Gebet, aber das nicht nur für mich selber, sondern für den bedürftigen Nächsten und manchmal oder oftmals können wir für den anderen ja gar nichts anderes tun als zu beten. Können Sie uns da noch mal was dazu sagen, zur Verbindung von Weisheit und Gebet?
1: Ja, zum einen ist das natürlich sehr viel, dass wir beten können. Wir neigen leicht dazu, das Gebet zu unterschätzen, fürchte ich, dass wir sagen, Na ja, da kann man nur noch beten, wenn ich sonst nichts tun kann, wenigstens bete ich dann. Aber es ist genau umgekehrt zu sehen. Das Gebet steht im Zentrum und das ist das Mächtigste und Wirksamste, was wir tun können füreinander. Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Weisheit, das könnte jetzt vielleicht etwas zu kurz gekommen sein bei diesem Thema, dass die Weisheit nicht nur auf den Einzelnen zu beziehen ist, wie werde ich weise, was muss ich richtig machen, wie kann ich praktisch richtig handeln, äh, wie habe ich Anteil an der Prophetie, wie kann ich zur Mystik gelangen und wenn man alles, das jetzt mal durchbuchstabiert, was angesprochen wurde im Vortrag, äh, das wäre viel zu wenig, das alles nur auf sich selber oder auf eine Person zu beziehen. Christ ist man bekanntlich für andere und wir tragen im Gebet ebenso wie auch im Streben nach Weisheit nicht nur die ganze Kirche, sondern die die ganze Welt mit. Dafür sind wir getauft und das ist unser Auftrag. Dasselbe gilt äh, auch für die Verbindung von Gebet und Weisheit. Wir dürfen und wir sollen sogar um Weisheit beten, nicht nur für uns selber, sondern auch für alle, die uns anvertraut sind und für alle, die wir im Gebet mittragen. Dieses praktische Bild, was Sie jetzt noch mal angesprochen haben von Hildegard, wie sie das äh, Bild aus dem Buch der Sprichwörter von der tüchtigen Frau interpretiert mit den Schiffen, das kam ja im Bibelzitat schon vor, die Schiffe sind diejenigen, die ja, das Lebensnotwendige herantragen. Und genau das kann das Gebet auch tun. Nicht nur für eine Person. Schiffe haben einen großen Laderaum. Da kann man viel unterbringen. Nicht nur für sich selbst äh, gewissermaßen in die Scheune sammeln, sondern für die ganze Welt. Und alles, was dieses Schiff bringt, an Lebensnotwendigem, an Nützlichem, das soll man weitergeben und verteilen. Und das kann man gerade und besonders gut im Gebet, indem man nämlich für alle anderen mit eintritt. Und wenn man vom Heiligen Geist die Gabe der Weisheit empfangen hat, dann weiß man auch, worauf es ankommt, worum man beten soll. Wie wir es vorhin schon mal gesehen haben bei Maria, die wirklich auch weiß, dass sie nicht nur um den Wein beten soll für das Brautpaar, dem der Wein ausgegangen ist bei der Hochzeit zu Kana, sondern wirklich
0: auch weiß, dass sie zuallererst auf Christus verweisen muss, was er euch sagt, das tut. Mhm. Ja, in diesem äh, Zitat von Hildegard hieß es ja auch, oder sie sprach von dem Steuermann, der alle, die ihm getreulich folgen, zum Hafen des Heils geleiten will. Also gerade alle, das, das kann man sicherlich deuten auf das Allumfassende, das die Weisheit im Blick hat, also genau das Gegenteil vom Elitären, dass Weisheit nur etwas für ein paar wenige wäre oder für ja. die Klugen an der Spitze oder so, sondern genau das Gegenteil, alle sollen von Gott her gesehen gerettet werden und zum Heil gelangen ganz
1: genau. Und alle sollen auch Anteil an der Weisheit empfangen. Das ist genau auch noch ein Punkt. In unserer Umgangssprache ist Weisheit leicht besetzt eben durch diese philosophische Sprache, die das alles sehr kompliziert erscheinen lässt für jemanden, der nicht vom Fach ist. Aber das ist, wie wir glaube ich sehen konnten, in der Bibel nicht gemeint. Weisheit ist da keine philosophische Fachspezialität, sondern ist wirklich eine Gabe, die für alle gedacht ist, die sich Gott öffnen und seinen Gaben. Und das ist das Schöne, dass äh, da Weisheit keine elitäre, in diesem negativen Sinne, elitäre Gabe ist, sondern elitär, wenn man das unbedingt benutzen wollte, allenfalls in dem Sinne, dass sie zur Heiligkeit führt, aber zu der sind wir ja schließlich alle berufen und nicht nur einige wenige. Mhm.
0: Ja, ich traue mich fast nicht mehr, eine letzte Frage zu stellen. Wir sind schon fast am Ende der Sendezeit, aber doch nochmal zurück äh, möchte ich kommen auf diese Sinne. diese Spürnase hat mir so gefallen, wie Sie da erwähnt haben. <lacht> ja. Also zur Weisheit gehört ein gewisser Spürsinn. Der, der Weise hat so eine innere Nase, einen Riecher, kann man sagen, für mhm. das, was gut und genau. recht ist. Aber auch für das, was faul ist. Das, er kann unterscheiden. Ist das so richtig? ganz bestimmt, ja, die
1: Nase, das ist übrigens ein ganz wichtiges Stichwort, das vielleicht im Vortrag noch nicht äh, ganz deutlich äh, zur Sprache gekommen ist in der Kürze der Zeit. Die Nase unterscheidet, das ist ganz genau, sie unterscheidet äh, gut riechendes von schlecht riechendem und unterscheidet darin übertragen im Sinne der, der Symbole, wie wir es eingangs erörtert haben, äh, unterscheidet auch äh, ethisch Gutes und Schlechtes und auch religiös gut und schlecht äh, oder gut und böse könnte man dann auch sagen. Die Nase unterscheidet wirklich Gut Riechendes von Schlecht Riechendem und das im übertragenen Sinne äh, durch alle Bereiche hindurch. Die Unterscheidung, die Unterscheidungsgabe, die unter dem Begriff äh, der Discretio, der Mutter aller Tugenden äh, vorhin schon mal zur Sprache kam, äh, trägt da auch sicherlich wieder ihre Früchte. Ja,
0: ich würde so gerne das Gespräch fortführen, aber leider erlaubt es die Zeit nicht. Es war ja noch so viel drin in Ihrem Vortrag, dass ich jetzt gerne aufgreifen möchte. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Rand, für den Vortrag und für auch das anschließende Gespräch. Schön, dass Dankeschön. wir diese letzte Stunde jetzt mit Ihnen verbringen durften. Danke. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung nochmals hören möchten, dann haben Sie folgende Möglichkeit. Sie können sich entweder eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675 120. 08323 9675 120. Oder Sie können sich die Sendung als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Frau Dr. Ranz, Sie haben für den Abschluss der Sendung noch ein Gebet vorbereitet, das Sie gerne mit uns beten möchten. Ja, ich habe rausgesucht
1: das Tagesgebet vom Gedenktag der heiligen Hildegard von Bingen, der ja in Kürze bevorsteht, genau in einer Woche am kommenden Samstag ist, ähm, also man kann sagen, liturgisch noch in dieser Woche das äh, Gedenken der heiligen Hildegard. Und ich möchte schließen mit dem Tagesgebet äh, dieses liturgischen Gedenktages. Gott, du Quelle des Lebens, du hast die heilige Hildegard mit prophetischem Geist erfüllt. Hilf uns, nach ihrem Vorbild über deine Wege nachzusinnen und deiner Führung zu folgen, damit wir in der Dunkelheit dieser Welt das Licht deiner Klarheit erkennen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
0: Amen. Dankeschön nochmals, Frau Dr. Ranz. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen. Danke gleichfalls. Auf Wiederhören auch an die Hörerinnen und Hörer und danke. Ja, auf Wiederhören. Es verabschiedet sich Veronika Ruf.